0: En INSI Radio. Carlos Parra-Tusán. Con las cosas al derecho.
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de INCI Radio en este nuevo año en esta nueva programación de la parrilla de INSI Radio y desde el Instituto Nacional para Ciegos. Y con esto le doy la bienvenida a Henry, deseándole un
0: feliz año. Doctor, muchas gracias. El saludo cordial para usted, para todas las personas que están conectados a la emisora incluyente INSI Radio.
1: Bueno, habitualmente Henry, eh, hemos hecho unos primeros programas. Yo tengo el, el reporte pues, de toda la, la agenda, de toda la programación que se ha tenido en este programa de las cosas al derecho, pero hoy definitivamente... Eh, eh, lo he querido cambiar, habitualmente hacemos como cuáles son los propósitos que tiene el Instituto Nacional para Ciegos y cuáles son como los principales eh, metas que se propone la actual administración durante este año, pero hoy eh, teniendo en cuenta la noticia, el boom del censo y la discapacidad, puesto que hasta hace unos días no estábamos incluidos en el censo hasta que afortunadamente el señor presidente envió un Twitter dando instrucciones para que las personas con discapacidad seamos censadas, seamos incluidas en el censo, tanto digital como en el puerta a puerta. Por eso eh, queremos, Henry, pues, darle prioridad a este primer programa del año que verse sobre la importancia de la discapacidad en el censo, que trate sobre la importancia de que las personas con discapacidad sean contadas que la discapacidad sí cuenta en el censo antes que hablar de los propósitos INSI 2018, que igual tendremos más adelante, Henry, eh, tiempo para hacerlo. Sí, Así señor. que nuevamente le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo, aquí a la emisora de los ciegos. Así que bueno, Henry, creo que es una temática bien interesante sobre los, el censo 2018
0: y la discapacidad. Algo que hemos mencionado en grandes programas de las cosas del derecho, doctor, hablando sobre ese censo también, porque las personas con discapacidad cuenta y gracias también a este estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, que vamos a estar mencionando en este programa, doctor. Sí, recordemos que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es
1: la entidad del Estado que se encarga justamente de tener las estadísticas del país. Las estadísticas para poder adoptar una, adoptar una política pública, las estadísticas de pobreza, de desarrollo rural, de desarrollo urbano, de nivel educativo en Colombia, el nivel profesional, todas estas estadísticas las reúne el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es parte del gobierno central de la rama ejecutiva, tiene el mismo nivel de un ministerio, y lo dirige actualmente el doctor Mauricio Perfetti, que es el quien ha estado reunido eh, con algunos líderes del sector de la discapacidad, dando esta problemática, o mejor dicho, tratando de solucionar esta problemática, Henry, porque sí, si usted recordará, Henry, y lo tenemos en las notas, que hasta el momento después de la vigencia de la Constitución del 91, el, el Estado colombiano ha realizado dos censos, dos censos. El de la Constitución fue en el 91, Sí, y el primer censo fue en 1993, Correcto. Sí, digo señor. con base en la constitución del 91, y el segundo censo se hizo 12 años después, es decir, en el 2005, censo en el cual estuvo eh, censada la población con discapacidad, estuvo contada la población con discapacidad. Y el tercer censo que se haría en vigencia de la Constitución del 91 sería este del 2018, es decir, otros 12 años después que se supone que es una ventana de observación lo suficientemente amplia para mirar cuánto ha cambiado el espectro de la población colombiana y por eso, Henry, tenemos incluso algunas cifras de los resultados del censo del 2005, o sea, en el 2005 fueron 6.4 personas 6.4% la población con discapacidad que tenía el país y ahí tenemos
0: los valores por tipo de discapacidad, Henry. Correcto, doctor. Como usted lo menciona, el censo del 2005, las personas con discapacidad en Colombia corresponden al 6.4% de la población. Es decir, que de una población estimada en 2017 en 48 millones de personas, por lo menos 3 millones de personas tendrían algún tipo de discapacidad. Son considerados como sujetos de especial protección constitucional. El censo del 2005 no solo permite estimar cuántas personas con discapacidad hay en Colombia, sino qué tipo de discapacidad tiene. Doctor, tiene aquí las cifras. El 43.2% reportaron tener una discapacidad visual, siendo la mayor. El 29... que, es la, que es la mayor prevalencia. Sí, señor. O sea, los años en, en medio de todas las personas con discapacidad, el 43% es visual. Correcto. Después, ¿cuál sigue? Reportaron también tener una discapacidad eh, física, el 29.5%, doctor.
1: Correcto. O la el... discapacidad física, sillas, ruedas,
0: muletas, digamos, personas que tienen di dificultades para su locomotriz. Sí, señor. El 17.4% reportaron una discapacidad auditiva, mientras el 12.3% reportaron tener una discapacidad intelectual y el 9.8%, doctor, una discapacidad mental. Bueno, entonces
1: justamente ahí donde, para contextualizarle a los eh, oyentes que amablemente están conectados con la emisora… Ahí es donde se suscita el problema, porque justamente eh, por cuestiones económicas el Estado colombiano pues, eh, ha venido como comunicando, informando de que hay un déficit presupuestal de 35 mil millones para poder involucrar las cuatro preguntas que más o menos el DANE junto con el Consejo Nacional de Discapacidad ha venido trabajando de, de acuerdo al, al, al grupo de Washington, sí, sí. que es el que trabaja las preguntas de discapacidad de acuerdo al artículo 31 de la Convención de Discapacidad y por eso pues digamos que eh, ha habido como una una campaña en los medios de comunicación o en las redes sociales, más bien en las redes sociales y por eso los consejeros nacionales de discapacidad, ustedes saben que el mayor órgano, el ente rector de la discapacidad es el Consejo Nacional de Discapacidad, que ahora eh, funciona eh, regido por el Ministerio del Interior, ellos se han pronunciado y por eso eh, interpusieron una acción de tutela lo cual lo eh, transmitieron ya por Noticias y vamos a poner, vamos a compartirles el audio de la noticia en uno de los canales de amplia circulación del país, donde se da cuenta justamente de esta problemática de cómo los consejeros nacionales de discapacidad digamos, han sentado como su voz de protesta por no encontrarse en, eh, eh, en, presentes en el, cen en el censo de la discapacidad, aunque como ya les digo, a la hora de eh, presentar este programa, hay una directriz, hay una orden del señor presidente de que definitivamente se deben incluir las personas con discapacidad en el censo. Así que, Henry, yo creo que podemos eh, escuchar la noticia de la tutela, digamos de la inconformismo por no estar incluido en el censo, eh, pero les reitero, eh, y después escuchamos, pues ya digamos que la, la instrucción del señor presidente que le da salida para hacer el conteo de la discapacidad en el censo, porque como decimos en este artículo, la discapacidad cuenta. Entonces si quieres Henry, eh, escuchamos el audio, nos vamos sí, a una pausa y volvemos acá a las cosas al derecho para tomarnos un sorbo de café y seguir uh -huh. hablando de la importancia de que la discapacidad esté en el
0: censo la importancia que la discapacidad cuente. Los invitamos a todos ustedes, ya lo saben muy bien, para que sigan participando con el numeral Las Cosas al Derecho en Radio, la radio incluyente.
2: Por falta de recursos, el DAN estaría a punto de excluir a la población en condición de discapacidad, cuyos consejeros interpusieron una acción legal. La polémica surge a raíz de esta carta en la que el DANE le comunica al ministro de Salud Alejandro Gaviria que por razones presupuestales el diseño del censo permite un máximo de 50 preguntas por lo que entre otros aspectos se excluyó.
0: Información básica sobre personas con discapacidad funcional de acuerdo con lo que se había expuesto en el año 2015 en el Consejo Nacional de Discapacidad.
2: Quedarían excluidas cuatro preguntas dirigidas a la población en condición de discapacidad.
1: Nos
3: afecta enormemente ya que nos va a impedir saber con precisión en qué condiciones estamos las personas con discapacidad, cuántos somos, qué discapacidades tenemos, cuáles son las que más predominan.
2: Según el censo de hace 12 años, esta población llegaba a 3 millones de personas, que según Naciones Unidas ya llegan a 7 millones y medio. En aras de exigir su derecho, consejeros nacionales de discapacidad interpusieron esta acción de tutela que exhorta a que de manera inmediata y preventiva se suspenda el censo 2018.
3: No solamente contarnos por contarnos, de allí tomamos las decisiones para implementar políticas públicas, desarrollar nuevas políticas públicas, saber en dónde se están haciendo las cosas y de dónde se necesitan más recursos eh, o a Apoyos específicos.
2: Emis, un artista en condición de discapacidad que pinta con la boca, considera que quedar excluidos del censo sería un retroceso para esta población. Se estaría perdiendo todo el trabajo que han hecho las localidades para caracterizar a la persona en condición de discapacidad.
4: Pasó porque venimos ganando
2: terreno con la discapacidad. La última palabra la tendrá el gobierno que hace gestiones para que esta población quede incluida en el censo. La próxima semana habría definiciones.
0: Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral. Las cosas al derecho en ICI Radio. Esta es la ruta de la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual.
3: Bueno, en esta sección para el día de hoy vamos a suministrar información de cómo consultar empleo en la página de CompuTrabajo. Para ingresar a CompuTrabajo en su navegador debe colocar www.computrabajo.com.co o desde la aplicación móvil CompuTrabajo que la puede bajar desde el Play Store en el caso de Android. Ya habiendo instalado la aplicación por ejemplo va a encontrar un cuadro de edición para colocar su perfil o algo relacionado con sus estudios y va a encontrar un cuadro combinado donde puede seleccionar la ciudad de búsqueda de ese empleo además va a encontrar un botón de buscar empleos a través del cual va a acceder a la lista de los resultados de la consulta ese mismo procedimiento es el que se hace a través de la página web recomiendo la aplicación porque en la página web sale publicidad de algunas empresas y desde la aplicación móvil pues no vamos a tener esa información en pantalla solamente el título listado de ofertas podemos organizar por relevancia por fecha por salario y acceder al listado de, de esas vacantes ya habiendo seleccionado la vacante que nos interesa podemos aplicar a ella pulsando el botón aplicar en el caso de la aplicación móvil pero en el caso de la, de la página web lo vamos a encontrar a través del enlace aplicar si estamos logueados dentro de la página de la aplicación Apenas pulsemos el botón o el enlace a aplicar, vamos a quedar automáticamente postulados para la vacante.
0: Escuche 123 a trabajar todos los lunes a las 8 de la mañana y domingos a las 6 de la tarde. Solo por Easy Radio. Usted escucha la versión 2.0 de la única radio incluyente en Colombia. Easy Radio. Easy Radio. Carlos Parra Dusa con Las Cosas al Derecho.
1: Volvemos a Las Cosas al Derecho hablando de la importancia de que la discapacidad eh, cuente, que la discapacidad sea contada en el censo 2018 porque definitivamente eso nos permite adoptar políticas públicas en favor de los derechos de la población con discapacidad, eso nos permite detectar cuáles son las falencias, cuál es la situación social real de la discapacidad, eso nos permite saber cuáles son sus condiciones de vida y por eso eh, luego del pronunciamiento del, de, de los consejeros nacionales de discapacidad, luego de que se haya hecho una Twitteratón Luego de que se haya pronunciado el alto gobierno, definitivamente el señor presidente le ha dado una salida al dar instrucciones que se tome en cuenta, que se cuente la discapacidad en el censo 2018. Definitivamente esto es el darazo del señor presidente de la república a la población con discapacidad y por eso eh, consideramos de que eh, los consejeros nacionales de discapacidad han hecho su tarea de de pronunciarse como máximo ente rector de la discapacidad eh, en el entendido que en el Estado colombiano hay unas competencias y las competencias las de, de, de contar, de hacer el censo los tiene el DANI el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y por eso eh, eh, pues el Instituto Nacional para Ciegos en su momento, hace año y medio, hace un año largo, eh, estuvimos hablando precisamente allá en las instalaciones del Dorado del DANE sobre esta temática, pero pues definitivamente... En los últimos momentos no hemos hecho un pronunciamiento porque nosotros también somos gobierno y hay una Correcto. distribución de competencias. Así que ese tema ya se había hablado con el doctor Perfetti, se había hablado de la importancia... De que la población con discapacidad sea censada y eso es lo que vamos a ver aquí en estos puntos, en este segmento Henry, para que me ayudes con el documento de apoyo, Correcto. porque es tan importante eh, eh, pues digamos que la población con discapacidad esté en el censo,
0: ¿qué punto tenemos ahí Henry? Sexto punto, doctor. Censo 2018. A partir del de 9 de enero del 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, desarrolla un nuevo Censo de Población y Vivienda, cerca de 12 años después de aquel del 2005. El nuevo Censo de Población y Vivienda del 2018 es una de las principales apuestas del Estado colombiano para mejorar el conocimiento sobre su población, los hogares y las viviendas. De acuerdo con la información disponible, el nuevo Censo 2018 se comenzó a aplicar de manera virtual a partir del 9 de enero del año año 2018 doctor. Claro y es que Henry, el, el censo
1: tiene dos componentes, el virtual y el puerta a puerta el virtual y de hecho es una obligación mandaron una directriz eh, eh, Henry y Carlos que me acompañan en cabina, sí, señor. que todos los servidores públicos tenemos que hacer el censo virtual tenemos que ayudarle al, eh, al gobierno pues que nosotros lo, demos ejemplo los servidores públicos para que cumplimentemos para que adelantemos eh, el diligenciamiento del censo virtual virtual que empezó el pasado martes 9 de noviembre y, y irá hasta el 8 de marzo posteriormente eh, hay un reclutamiento hay un, eh, se han contratado 35 mil personas para que hagan el censo puerta a puerta y es un centro es un censo en dos componentes Henry sí, sí. Eh, poblacional y habitacional digamos sí. ¿no? que tiene eh, los dos componentes, pero este nos va a permitir definitivamente eh, tomar una fotografía de la situación social de la población con discapacidad 12 años, bueno, de toda la población colombiana y en, es, y en particular en lo que nos atañe a este programa de la población con discapacidad 12 años después del censo eh, 2005, que más o menos eran 44 millones de colombianos, que más o menos dio 2.6 eh, millones de personas con discapacidad, y se estima que el censo 2018 va a arrojar, se estima, 8 millones de colombianos, que si hablamos de que siguiera el mismo porcentaje de, de personas con discapacidad, pues se elevaría a 3 o más de 3 millones de personas. Y es que este tema es muy interesante, Henry, porque después de estar saliendo de un conflicto armado, que ha generado mucho, muchas personas con discapacidad. Después de, de tener una sociedad con altos índices de violencia, después de tener eh, un país que eh, está saliendo de, 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 de altos niveles de pobreza, pues definitivamente sí es muy bueno y es muy importante, y así lo dice la Cepal, lo dice Naciones Unidas, que digamos se haga un censo para eh, verificar para constatar de esos 8 millones de desplazados, de esas personas reincorporadas a la vida civil que vienen de la guerrilla, realmente ahora cómo es el mapa social de Colombia, cuál es el mapa social de los colombianos y en particular de la población con discapacidad. Entonces, pues por eso era muy importante eh, estar incluidos en el Censo 2019. 18. Y es que eh, al parecer, Henry, en nosotros puntos lo tenemos, el, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ya había trabajado con el Consejo Nacional de Discapacidad... Correct. Para ver cuál era el componente
0: técnico de esas preguntas, Henry. Ese es el siguiente punto, doctor. Trabajo conjunto entre el DANE y el Consejo Nacional de Discapacidad. Desde el año 2015, el DANE, a través de su dirección de censos y demografía, estableció una relación de trabajo y colaboración con el Consejo Nacional de Discapacidad. En junio 2 del 2015, el DANE presentó oficialmente al Consejo Nacional de Discapacidad sus avances a efectos de elaborar preguntas sobre discapacidad para ser incorporadas en el nuevo censo de población y y vivienda del 2018, doctor. Sí, efectivamente, como el Instituto Nacional para Ciegos tiene asiento en el
1: Consejo Nacional de Discapacidad, yo recuerdo en, en esa reunión de mediados de, de año del 2015, cuando eh, se llevó, digamos, como cuál sería la metodología para las preguntas de discapacidad. Incluso en el siguiente punto, tenemos Henry, que se trabajó con el enfoque del. De, 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 Washington Groups que es el grupo de Washington que se
0: ha ido especializando en el tipo de preguntas para identificar eh, la discapacidad Punto número 8, doctor. Preguntas sobre discapacidad incorporadas en el documento de bases conceptuales sobre discapacidad. El DANE, a través de la Dirección de Censos y Demografía, elaboró el documento de bases conceptuales, funcionamiento humano y discapacidad, en donde avanzó en la justificación técnica y conceptual de las preguntas sobre discapacidad. En dicho documento se proyectaron cuatro preguntas sobre discapacidad. La primera, doctor, referida a los tipos de limita limitaciones posibles que podía experimentar una persona dada su discapacidad. La segunda, referida al tipo de limitaciones o impedimentos que experimenta en la vida diaria. La tercera, referida a la causa de la discapacidad o de la limitación. Y de cuarto lugar, la referida al uso de ayudas permanentes en relación con dicha discapacidad, doctor. Sí, entonces,
1: las bases conceptuales del
0: censo, Henry...
1: Eh, con el trabajo del Washington Group, definitivamente detectó cuatro tipos de preguntas o hemos hecho un enfoque técnico, porque claro, digamos que se llega en el puerta a puerta a personas con diver, distintos niveles culturales y a veces la percepción de la discapacidad puede cambiar, a lo mejor digamos que una miopía o algo que no propiamente es ceguera lo pueden mal mal eh, eh, interpretar como discapacidad visual. Sí, sí, Por eso estas cuatro preguntas, que a mi juicio incluso habla de limitación y limitación, en algunos casos se debe utilizar, tiene cuatro componentes. Uno es como a la percepción de la deficiencia, no de la limitación, ahí dice limitación, sí, de la deficiencia que uno tiene a, a la hora del día a día, digamos, que la persona eh, percibe tener. La segunda es la limitación que la persona tiene. Está limitada para qué? Para ver televisiones, tiene una limitación para tejer, tiene, digamos, ya cuando interactúa, ¿con qué se siente? O sea, usted siente que no ve por qué, porque no puedo pescar, porque no tengo la habilidad para montar en bicicleta, porque me caigo. O sea, ¿cuál es su, eh, a la hora de interactuar, cuál es su limitación real? Y los otros dos componentes, eh, Henry, ayúdeme en el tercero. La causa, doctor. La causa de la limitación, que porque mis padres eran primos, que porque tengo una enfermedad congénita, que porque me dio un golpe, que porque en el momento de, de nacimiento me faltó oxígeno eh, en... En estas cámaras que les ponen cuando, ahora se me escapa el nombre, digamos cuando es prematuro, que porque se le echaron unas gotas que no correspondían, que porque tuve una enfermedad de varicela y me terminó afectando el ojo, que porque en mi familia hay glaucoma, o sea la causa, ¿por qué le generó la discapacidad visual? Y la cuarta, Henry, es Al, a la hora de las ayudas correcto. que utiliza. Sí, señor. Entonces, digamos, si la persona utiliza una ayuda de un bastón, si la persona utiliza un magnificador de pantalla, porque definitivamente no puede ver la letra pequeña, si definitivamente utiliza gafas, pero las, afa, las gafas le corrigen la visión, entonces no es discapacidad visual, sino es un problema de salud visual, pero no es discapacidad entonces digamos que las cuatro preguntas del grupo de Washington, y las cuatro preguntas que trabajó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística con el Consejo Nacional de Discapacidad, muy bien planteadas para orientar, para facilitar la detectación, de la población con discapacidad en Colombia y así permitirnos tomar una política pública más acertada, una política pública con enfoque de derechos que permita eh, solventar las necesidades de los colombianos que presenten discapacidad en general y en nuestro caso particular del Instituto Nacional para Ciegos, discapacidad visual. Así que muy importante, Henry, y ya para terminar este segmento, y sí, ¿qué más tenemos sobre el tipo de preguntas? Y en el punto 9 y 10 tenemos un documento guía para todos los oyentes, un documento por el cual nos estamos ubicando, y Henry con el documento nos está colaborando para ir eh, paulatinamente develándole las eh,
0: preocupaciones que tenemos para que la discapacidad quede en el censo. Punto nueve, doctor. Las eh, anteriores cuatro preguntas fueron incorporadas en el formulario del Censo Experimental de Población y Vivienda del 2016, el cual fue el piloto del nuevo censo del 2018 que comenzó aplicarse a partir del 9 de enero del año 2018, doctor. Sí,
1: en el documento en el censo experimental ya estuvieron las cuatro preguntas, sí, eh, señor. que fue un, un censo, digamos, piloto, un censo, digamos, para ver cómo se eh, realizaba en la práctica y de hecho en el censo digital que empezó el pasado 9 también están las cuatro preguntas. Digamos que la reivindicación de los consejeros nacionales de discapacidad eh, fue efectivamente incluirlo en el censo puerta a puerta, sí. en el censo para que definitivamente nadie se quedase por fuera, porque sabemos las dificultades que tienen muchas personas con discapacidad de bajar la, la aplicación o de de, digamos, de diligenciar el censo de manera digital, bien sea por su eh, bajo conocimiento digital, bien sea porque no tiene tiempo, bien sea porque vive en zonas urbanas, perdón, en zonas, en zonas rurales, rurales sí, sí. que no tienen buena conexión. Eh, es decir, por múltiples razones, eh, el incluir, el solo incluir las cuatro preguntas de discapacidad en el censo virtual o digital no nos garantizaban una eh, información genuina, una información exacta y por eso definitivamente el señor presidente pues dio la instrucción de que se incluya las preguntas del censo 2018, eh, o mejor, de que se incluyan las preguntas para este censo 2018. Por eso Correcto. el documento dice la discapacidad sí cuenta o la discapacidad cuenta, porque definitivamente sí vamos a estar contados. Y por último, Henry, en este
0: segmento tenemos… El, El punto 10. Sí, señor, que habla sobre la protección constitucional a las personas con discapacidad, doctor. Sí, y es que, Henry, antes sí, de leerlo, o mejor, en lugar de
1: leerlo, definitivamente eh, hay varios documentos, incluso porque eh, esta reivindicación de estar incorporados o censados o contados, no solamente ha sido del sector de discapacidad. El profesor Rodrigo Prini, de Justicia y Derecho, de la Fundación Justicia y Derecho, o Derecho tal vez, bueno no recuerdo ahora el nombre completo, eh, también eh, coayubó y contribuyó con el grupo de campesinos porque no hay una pregunta exacta en el censo para identificar el campesinado en Colombia. Y en el documento de tutela que radicó el profesor Rodrigo Prini, constitucionalista también, él advierte que hay una dificultad añadida y que... Eh, la protección especial que tienen las personas con discapacidad en la Constitución, en el artículo 13, por ser sujetos de protección especial, por ser sujetos con debilidad manifiesta como lo establece la Constitución, no lo digo yo, eh, merecen una protección constitucional especial y por eso oh, tal vez al omitirse un censo sobre población vulnerable puede de manera indirecta vulnerarse a algunos derechos fundamentales ya que no serían detectados porque no estarían en el censo. Entonces el profesor Uprini lo plantea e igualmente dice que la constitución del 91 establece en el artículo 47 que debe haber una política de previsión, de rehabilitación y de inclusión de las personas con discapacidad, entonces mal podría haber una política de previsión, de inclusión, de rehabilitación, si no tenemos una certeza cuánto es el censo de, po de, de población con discapacidad, cuántas personas con discapacidad hay en el país y como les decía anteriormente, más acabando de salir de un conflicto armado, más sabiendo que tenemos más de 8 millones de víctimas en el país, más sabiendo que tenemos unos altos índices de violencia social, y más cuando Naciones Unidas ha dicho que el estimado de personas con discapacidad en países que estén en conflicto armado oscila entre el 10 y el 15%, mientras que en Colombia se habla del 6.4, es decir que definitivamente eh, hay un llamado pues, de los organismos internacionales a que eh, afinemos de que nuevamente digamos, se precise cuál es el número de personas con discapacidad para poder asumir una política pública y poderle garantizar a la población con discapacidad todos sus derechos, pero partiendo de la base de una cifra certera, de una, una cifra lo más cercana a la realidad de cuántas personas con discapacidad tenemos. Por eso, Henry, y le queremos regalar a los oyentes esta segunda noticia donde Mónica Cortés como consejera nacional de discapacidad y otros compañeros eh, hablan ahora pues de la orden del señor presidente de la República, donde a través del Twitter, ahora lo vamos a leer que está en el punto 21, pero sí, eh, si señor. quiere le de una vez, Henry, está en Perfecto. el punto 21, donde el presi y está el Twitter, donde el presidente dice que definitivamente eso fue el pasado jueves en la noche, eh, o sea, 28, a 28 de, de diciembre para amanecer 29, mandó un Twitter donde dijo que definitivamente iba a dar instrucciones para que sea incluida la población con discapacidad en el Censo 2018. ¿Cómo dice el, el Twitter del señor presidente?
0: Abro comillas, doctor. Acabo de dar la instrucción para que la población con cualquier discapacidad sea plenamente incluida en el Censo Nacional 2018. Cierro comillas, doctor. Entonces, esto
1: suscitó otra noticia que salió en televisión, que ya fue el parte positivo de el señor presidente de la república digamos que accediendo a la petición y al clamor de la población con discapacidad de ser incluidos en el censo 2018 en el puerta a puerta no solamente en el digital y por eso los invitamos a escuchar esta noticia que da cuenta
0: definitivamente de, esta, de este apoyo del señor presidente de la discapacidad recuerden muy bien, sigan participando con nosotros en las redes sociales arroba, insi, guión, bajo radio en Twitter, emisora INSI nuestro fanpage de Facebook.
2: Por restricciones presupuestales, el censo 2018 tendrá que ser austero. Muchas de las preguntas tuvieron que ser eliminadas.
4: Entre ellas, las preguntas que caracterizan a las personas con discapacidad.
2: Lo que
0: no se mide, no existe.
2: Es por eso que hemos creado nuestra causa ciudadana.
1: En pocos días la petición alcanzó 35 mil firmas y tuvo un gran despliegue mediático. Y en un solo día, gracias al DANE, al MIN Hacienda, al Ministerio Interior y a la Presidencia de la República, se resolvió el asunto.
2: Hoy nos alegra contarles que el presidente ordenó incluir las preguntas sobre las personas con discapacidad en el Censo 2018.
1: El Ministerio de Hacienda buscará nuevos recursos o entre todas las entidades que conformamos el Consejo Nacional de Discapacidad, aportaremos los recursos. Pero el Censo se hace. Gracias a cada uno
3: de ustedes por apoyarnos con su firma.
4: El poder de la gente que es más grande. Que la gente
0: es del poder. En INSI Radio, Carlos Parra Dusan, con las cosas al derecho. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva. ¿Cuáles
2: son las principales cualidades y actitudes que debe tener un psicoorientador? Responde Luis Ignacio Maya, profesional psicólogo de asistencia técnica del INSI.
0: Según el autor
1: Santana Vega, en su obra del 2006 Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica, las cualidades y actitudes del orientador son las siguientes. Primero, procura un alto rendimiento en el estudiante. Segundo, que el estudiante aproveche los recursos de la escuela y el ambiente social. Tercero, facilitar el proceso de adaptación al ambiente escolar, social y familiar. Cuarto, apoyar en las dificultades de estudios y trabajos. Quinto, estimular procesos de autoafirmación y maduración personal y sexto, contribuir a una vida escolar plena y equilibrada.
0: Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. Descargue ya la aplicación actualizada de InciRad y acceda inmediatamente a toda la información de la única emisora incluyente, InciRad en ICI Radio, Carlos Parra Tuzán, con las cosas al derecho. Inicia
2: una nueva etapa del censo poblacional en Colombia para saber a ciencia cierta cuántas personas tiene nuestro país y en qué condiciones se encuentran. Pues bien, el presidente Juan Manuel Santos solicitó incluir en este nuevo censo poblacional también a las personas con discapacidad.
1: Sin las preguntas sobre discapacidad, el censo no estaba completo.
4: Realmente se invisibiliza aproximadamente el 10% de la población en Colombia que tenemos una discapacidad. Entonces eso va a permitir que realmente si lo visibilizamos nos cuentan, nos dan las características que se tienen hoy generales de esta población que le permite a las entidades públicas y privadas planear, hacer proyectos y programas para las personas con discapacidad.
0: Las cuatro preguntas que
1: se harán en el censo apuntan al autorreconocimiento de la discapacidad.
4: Por ejemplo, el censo me dice, ¿tiene casa propia? ¿Sí o no? ¿Es casado o soltera? ¿Sí o no? ¿Tiene una discapacidad? ¿Sí o no?
2: Para la consejera
1: y directora del Instituto Los Álamos, la escasez de recursos no era justificación para la exclusión de esta población
4: las cifras que nos estaban exponiendo de 25 mil millones era exagerado, eh, creemos que sí debe hacer un ajuste.
1: El último censo de Colombia es del 2005 y el que se hará este año con un costo cercano a los
2: 350 mil millones de pesos tendrá una vigencia de 10 años. <música>
1: Bien, y ahí escuchábamos a Mary Velandia, que es una de las consejeras nacionales de discapacidad, en un audio traído de Teleantioquia, ella también, ella vive en Medellín, y por eso eh, la escuchábamos justamente eh, hablando de la importancia del censo y hablando de la importancia que la discapacidad haya quedado en el censo, eh, por orden e instrucción del señor presidente con el Twitter, eh, ya falta es, digamos, como llevar y plasmar esta orden del señor presidente en la práctica. Y es que en este segmento, Henry, queremos Señor. resaltar que como eh, el Estado colombiano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado colombiano... Eh, el Estado colombiano asumió unos compromisos a nivel internacional al haber ratificado esta convención y por eso pues sabemos que hay una convención que es la Ley 1346 de 2009, sabemos que tuvo sentencia de constitucionalidad CD293 de 2010, sabemos que ya ha habido unas recomendaciones explícitas del Comité de Seguimiento de la Convención y sabemos, eh, Henry, que incluso... Eh, eh, ya ha habido como unas sentencias donde la Corte Constitucional ha cogido, a, digamos que las observaciones del Comité de Naciones Unidas la, la, la Corte Constitucional también las ha recogido en su jurisprudencia, en sus sentencias y ha obligado como que a esas observaciones que trae el Comité de Seguimiento de la Convención, que se hagan obligatorias, es decir que las recomendaciones que expide el Comité de Naciones Unidas para la Discapacidad de Ginebra, también la Corte Constitucional las ha recogido y ha dicho que sean explícitas. Estábamos hablando está el micrófono, Henry, sí, de una sentencia que usted tiene allí detectada para que nos comparta la lectura a los compañeros y saber que se acogió el comentario
0: general o la observación general número uno sobre discapacidad mental. ¿Cómo, cómo es esa sentencia? Henry? La sentencia C-182 de 2016, un caso en que se abordó el derecho al igual reconocimiento ante la ley y a la capacidad legal de las personas con discapacidad. La Honorable Corte Constitucional usó como fuente principal la observación general número uno del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad para detallar el núcleo esencial y profundizar las obligaciones internacionales incluidas en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, doctor. Sí, ahí el, la Corte Constitucional en esta sentencia, ¿me reitera la sentencia, Henry? C-182. c, -182. c -182 de
1: 2016. Sí, señor, correcto. Y yo recuerdo, Henry, que hace poco, al finales del año 2017 también, la Corte Constitucional les pidió una sentencia T de tutela eh, 629 no la vamos a buscar ahora pero la T629 donde había un caso de vulneración del derecho a la educación de 109 niños en Cartagena y también la corte constitucional dijo que la observación general número 4 del comité de seguimiento de la convención de discapacidad de Naciones Unidas también era como que una guía un parámetro de interpretación para la legislación y para la jurisprudencia colombiana entonces, digamos que esa recomendación que hizo el Comité al Estado colombiano para que se tengan en cuenta las estadísticas, las cifras de población con discapacidad, la Corte Constitucional ha dicho que eso es parámetro de interpretación y es un tema a tener en cuenta. O sea que lo que quiero dejar y quiero denotar en esta parte es que eh, el hecho de las cifras, de las estadísticas, el censo de personas con discapacidad, ya es una obligación del Estado colombiano ante Naciones Unidas y la, el Comité de Seguimiento de la Convención ha hecho, le ha hecho ya varias solicitudes al Estado colombiano donde la Corte Constitucional ha recogido esos insumos y los ha eh, utilizado como criterio de interpretación y criterio de hermenéutica constitucional. También tenemos
0: Henry en el ¿cuál era el número 13 era el que íbamos a revisar tal vez? El rápidamente doctor, hagamos como un o recuento. El 12 Vamos a un recuento rápidamente. El 10 era Protección Constitucional a las Personas con Discapacidad. El 11, Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas sí, con correcto. Discapacidad. Ahora vamos con el 12, Funciones Interpretativas No, sería el 13, sí, que, señor. porque ya vimos las funciones interpretativas. Ahí estaba la sentencia, 182, sí señor. Sí, el, sería el 13. Correcto, es Recomendaciones de Naciones Unidas sobre la Recopilación de Datos y Estadísticas sobre Discapacidad, doctor. Sí, ¿Sí? digamos que... Eh, eh, específicamente, o Naciones Unidas ya le ha
1: hecho, incluso creo que hay una sentencia ahí, Henry, ya le ha hecho algunas recomendaciones al Estado colombiano sobre estadísticas, sobre cifras no en discapacidad, sino en términos generales, en otras materias y la Corte Constitucional las ha, las ha digamos, recogido en el ordenamiento interno colombiano es decir, este tema no es nuevo porque ya la Corte Constitucional ha dado como algunas órdenes judiciales para que el Estado colombiano recoja estadísticas y cifras no en discapacidad en otras en otras materias pero las traemos en este caso como parangón como eh, como algo digamos paralelo que también en discapacidad se puede traer
0: Dice por acá, doctor, en el desarrollo de estos procesos recomienda la consulta con organizaciones de personas con discapacidad. Le recomienda además que se guíe por el artículo 31 de la Convención de la Implementación de la Meta 17-18 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, doctor.
1: Sí, hablando de esas obligaciones internacionales, pues el artículo 31 de la Convención es el que trae, digamos, los indicadores, las cifras, el censo. Por eso, pues es una obligación del Estado colombiano tener actualizadas las ...las estadísticas sobre la población con discapacidad... ...y además de eso, que también es una obligación del Estado colombiano... ...hay unos objetivos de desarrollo sostenibles, los ODS... ...que lo que establecen en la meta número 17 y 18... ...es justamente algunos compromisos sobre las cifras... ...sobre la actualización de las cifras de la población... ...no solo con discapacidad... Pero digamos que este 17 y 18 se acerca más a la temática, la idea es que sí. tenga unas cifras en pobreza, en género, en eh, desplazados y para la materia que nos interesa aquí desde la voz de los ciegos es el tema de la discapacidad, que el censo tenga actualizadas las cifras
0: de la discapacidad, Henry. ¿será esta sentencia que usted menciona? Dice C478 del 2011, la de Jorge Ignacio Pretelt. Sí, esa es la, la que
1: precisamente para otro tema, que no fue discapacidad, sí, pero sí hablo de, de las cifras,
0: como decía ahí el, el, el extracto Chiquito de la sentencia. Henry. Dice, donde estudió la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre prote protección de datos personales, el Tribunal Constitucional afirmó que la exactitud de la información estadística es fundamental para el diseño de políticas públicas y programas sociales, doctor. Correcto, ahí digamos, no era un tema de discapacidad, pero sí dijo...
1: Que la exactitud de las cifras de la población era digamos un tema fundamental para poder formular esas políticas públicas, me reitera la sentencia C478 del 2011, doctor C 478 de 2011, sí, por si algún oyente quiere tomar nota y después estudiar más eh, detenidamente el tema, pues ya la Corte Constitucional sí se había pronunciado de lo esencial, de la importancia de tener unas cifras certeras sobre el tipo de población con que cuenta un Estado y en este caso nuestro querido Estado colombiano. Pues yo creo que Henry, aquí eh, el tema digamos de la importancia que eh, Colombia tiene ya unas obligaciones internacionales bien en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y bien en los objetivos de desarrollo sostenible y bien en las sentencias de la corte constitucional por eso con mucha certeza el presidente de la república dio la instrucción de incluir en el censo 2018 a toda nuestra querida población con discapacidad para que seamos censados y poder tomar políticas públicas con mayor certeza, con mayor eh, precisión y poder solucionar así más eficientemente las dificultades sociales que nos presenta nuestro mapa social de Colombia. Así que Henry, con esto nos vamos a la última pausa para venir a redondear el programa ¿Cómo le
0: pusimos la discapacidad cuenta? Cuenta, sí, señor. La discapacidad cuenta desde luego en el censo 2018. En INSI Radio, la discapacidad cuenta. Lo invitamos a usted para que siga participando. Recuerde muy bien también que tenemos una línea telefónica en Bogotá, 232-1576. 232-1576. Las cosas al derecho por INSI Radio, la radio incluyente. <música>
1: estamos en internet todos estamos registrados en mi seguridad social y yo como ciudadano
0: y como empleado
2: si ya se registró en mi seguridad social como ciudadano y además tiene un empleado o más también debe registrarse como empleador porque muy pronto todos los trámites de afiliación a salud solo se harán a través del portal mi seguridad social información al día el primer paso para que usted y sus empleados accedan a la
0: salud ministerio de salud y protección social todos por un nuevo país los jóvenes se toman la radio incluyente los sábados a las 2 de la tarde. ¿Qué tal algo de magia? La música de mi generación. De mi generación. Con Manuel Sánchez Matanoro. Ah, Participe. Creo que
1: estoy en la computadora.
0: Arroba bajo radio. ¡Sí, es! En Easy Radio, Carlos Parra Duzán. Con las cosas al derecho.
1: Bien, y volvemos a nuestro último segmento de las cosas al derecho, hoy con una temática muy importante para toda la población colombiana y en especial para nuestra población con discapacidad, que la discapacidad cuenta. La discapacidad cuenta en el Censo 2018, que definitivamente luego de toda una movilización social de parte de la población con discapacidad y de una reivindicación de los consejeros nacionales de discapacidad, eh, el señor presidente de la república ha dado instrucciones para que definitivamente seamos incorporados en el censo 2018 la población con discapacidad. Creo que después de este recorrido, Henry, hablando de la importancia del DANE, hablando de los resultados del censo 2005, hablando de las preguntas del censo cómo serían hablando de eh, como el trabajo del grupo de Washington sobre la de la incorporación de preguntas sobre discapacidad, hablando como de toda la protección jurídica especial que tienen las personas con discapacidad en la Constitución, hablando de cómo la Convención de Discapacidad pues eh, exige a los Estados Parte que se tengan indicadores y unas cifras muy certeras sobre discapacidad, pues creo que es muy afortunado el hecho que el gobierno finalmente haya decidido incorporar a la población con discapacidad en el censo. Eh, creo que definitivamente eh, pues denota como una apuesta a la discapacidad, pese a que en un principio tuvo que haber toda una reivindicación, pero como lo dije yo, eh, Henry, esta reivindicación no es solamente del sector de la discapacidad, porque el campesinado también interpuso una acción de tutela, que ya la ganó en primera instancia, eh, lo que pasa es que apelaron y por la vacancia judicial no se ha resuelto de fondo, eh, es una sentencia orientada por el profesor Rodrigo Prini y lo mismo las personas con eh, pobreza extrema tampoco van a quedar digamos, plenamente identificadas en el censo, pero afortunadamente, digamos que esta reivindicación del sector de la discapacidad, el gobierno, el alto gobierno lo toma a bien y decide eh, eh, incorporarla en el censo. O sea que esto, Henry, pues realmente eh, denota que definitivamente pues, no podíamos quedar fuera del censo, que el gobierno así lo... Lo reconoce a través de directamente el señor presidente de la República, pese a las dificultades presupuestales que estaba poniendo de relieve el director general de, del DANE, el señor Mauricio Perfetti, pero definitivamente, pues en últimas, creo que el
0: resultado es positivo, ¿no, Henry? Sí, señor doctor. Y de pronto hasta ahora muchas personas se están preguntando, lo mismo que le va a preguntar a usted, doctor, en sí cuáles son las ventajas que tienen las personas con discapacidad frente a este censo. Pues digamos, que, Henry, qué buena pregunta porque definitivamente
1: uno podría como hacer un listadito de cuáles son las ventajas de que la discapacidad cuente, sí, que señor. la discapacidad esté en el censo. Yo creo que voy a atreverme así a hacer un listado informal pero digamos que, o la primera es el mensaje positivo que el gobierno le está enviando a la población con discapacidad, de que definitivamente es un, un mensaje social y un mensaje político del que la discapacidad cuenta, por eso digo que pese a que en un principio tuvo que haber una reivindicación de los consejeros de presidenciales de discapacidad, pero finalmente aprovechando el resultado, digo que la primera ventaja es evitar la reivindicación social, es evitar el descontento y definitivamente Saber que en el Estado colombiano la discapacidad cuenta. Lo sí, segundo señor. que considero como ventaja es que definitivamente eh, eh, con esto está cumpliendo el Estado colombiano con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual se comprometió a través de la Ley 1346 de 2009 y con sentencia de constitucionalidad C. 293 de 2010. La tercera ventaja que considero es que definitivamente el Estado colombiano eh, cumple también con la obligación del Comité de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que le hizo la recomendación explícita de contar, de tener indicadores, de tener cifras con certeza de la población con discapacidad en general. La cuarta ventaja, Henry, que yo considero es que Señor. definitivamente esto eh, le sirve al Estado colombiano actualizar las cifras en discapacidad, como les decía, por el conflicto armado, por violencia social, por las víctimas, después de 12 años del último censo de 2015, pues actualizar las cifras en todos los sectores poblacionales es maravilloso y qué mejor en discapacidad, entonces yo creo que esa es una ventaja por sí misma, actualizar las cifras en sí mismo es una ventaja. Sí. La quinta ventaja, Henry, eh, que consideres que definitivamente a los gerentes públicos, a los directores de entidades nos va a permitir tener unas cifras claras para poder tomar decisiones y, y adoptar planes o programas o proyectos que conduzcan a una política pública eh, eh, con mayor certidumbre. Digamos que esto va a ayudar a la formulación de la política pública. Definitivamente, esto nos va a permitir adoptar eh, eh, política pública con mucha más certeza y tratar de, de solucionar la problemática social. En sexto lugar, esto nos va a permitir, Henry, eh, adoptar a los que le competan unas políticas públicas de salud pública, una, unas políticas de salud pública. ¿Dónde está la problemática de salud pública que genera discapacidad? Digamos que esto no es de la perspectiva de la discapacidad, pero sí es de la perspectiva de salud pública para determinar qué es lo que está dejando con discapacidad nuestra población. Otra temática definitivamente nos va a permitir medir los niveles de garantía de derechos de nuestra población con discapacidad, las condiciones económicas de la población con discapacidad, las consecuencias de la población con discapacidad, como están formuladas las preguntas. Es decir, Henry, si uno se pusiera, digamos, a es, es, tiene muchas bondades el incluir la discapacidad en el censo y afortunadamente el estado colombiano recapacitó para incluir en el censo a la población con discapacidad porque sin duda son muchísimos los beneficios, son muchísimas, la, para no hablar de, de, de son muchos los las decisiones que se podrá tomar con una información actualizada, con una eh, información certera de dónde está focalizada la población con discapacidad, cuáles son sus causas, cuáles son las ayudas técnicas que requieren. Definitivamente son muchísimas más las ventajas que en este momento sobre la marcha se me escapan. Pero definitivamente, por donde se le mire, es muy positivo que el Estado colombiano haya incluido, bueno, falta, Henry, digamos, la decisión del señor presidente ya, digamos, consolidarla a través del recurso y la apropiación correspondiente y ya incluirla en el censo finalmente. Pero definitivamente, por donde se le mire, pues son... Todas muy buenas noticias o todas muy, muchas ventajas que se derivan de la apuesta de incluir a la discapacidad en el censo 2018.
0: Doctor, eh, yo creo que es muy importante también decir lo siguiente, y es que la discapacidad merece ser contada. Eso es algo muy importante también, ¿no? Que usted lo ha mencionado en este programa, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente eh, Colombia ha sido muy aporreada
1: por el conflicto armado, por el número, gran número de víctimas, por las secuelas del conflicto, por eso se creó la discapacidad psicosocial, pues yo creo que sin discriminar y sin dejar a ningún otro grupo por fuera, indistintamente, digamos, del manejo político que se le la discapacidad merece ser contada. O sea, yo creo que ese sí que es un eslogan, Henry, muy bonito, digamos, pero la discapacidad merece ser contada en este país, sí, porque sí, definitivamente hay muchas secuelas, muchas consecuencias, muchas gentes que llevan en su rostro la huella de la guerra y por eso merecen ser contadas, la discapacidad merece ser contada. Indistintamente de todo el listado de beneficios que pueda aquí traer lo primordial es que la discapacidad merece ser contada. Y con esto, Henry, pues vamos, damos paso a nuestro conce, nuestra concebida ronda de conclusiones, porque recuerde, Henry, que los que más aprendemos socializando estos temas, compartiéndolo con los oyentes, somos nosotros. Definitivamente los que estamos aquí en cabina, eh, Carlos, Henry, yo, digamos que entre más socialicemos, más... Leemos para ustedes, realmente nos beneficiamos todos como una comunidad, todos ustedes que nos oyen, que nos oyen eh, y que están conectados con nosotros. Entonces vamos a unas a una dos, tres rondas de conclusiones Henry y con esto dejamos
0: este programa tan especial de que la discapacidad también cuenta. Doctor, hay dos tipos de censos, uno poblacional y habitacional que nos va a ayudar a identificar y caracterizar a la población con discapacidad.
1: Bien, yo me llevaría a otro Henry en sí, esa no. misma línea que el censo va a tener dos fases, una digital o virtual Correcto. que va a ser desde el 8, perdón, desde el 9 de, no, de enero al 8 de marzo Mas. y en adelante va a tener otra fase que ya es puerta a puerta para ir a todos los rincones del país y detectar cuáles son las características de la población colombiana y en particular para este programa cuáles son las características de la población con discapacidad.
0: Doctor, después de tener una sociedad con altos índices de violencia, después del de fin del conflicto y luego de tener un país que está saliendo de la pobreza, es perfecto hacer este censo, ¿no? Sí, claro que sí, Digamos, eh, después de 12 años,
1: eh, después de que el, en vigencia la constitución del 91 hemos tenido dos censos, el de do, 93 y el de 2005, después de 10 años es casi que un relevo generacional que claro que merece ser contado para actualizar
0: todas las cifras y el mapa social de Colombia. Ahora va uno muy importante, doctor, con todo lo que usted mencionó. Desde el 2015, en junio 2, se comenzó a pensar las preguntas para las personas con discapacidad y se llegaron a cuatro preguntas. La primera es la deficiencia, la segunda limitaciones, la tercera la causa y la cuarta el uso de ayudas permanentes. Sí, digamos que finalmente eh, eh, se concluyó, Henry,
1: en el trabajo que se hizo eh, de, del DANE con el Consejo Nacional de Discapacidad, que estas serían como las cuatro preguntas eh, conducentes a detectar con mayor eh, especificación de quienes tienen discapacidad y esas serían las que estarían inmersas en el
0: censo 2018. Doctor, yo creo que esta es la última por mi parte, como lo mencionó hace unos segunditos, bueno dos, tengo dos. La discapacidad merece ser contada, por eso hay que hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que participen de este censo. Y otra muy importante, doctor, volver a citar el tuit del presidente de la República, Juan yo Manuel creo, antes Santos. Antes de eso, Henry, señor, me deja a mí un par de favor, conclusiones. Sí, señor.
1: Una, pues que definitivamente nos eh, trae eh, muchas eh, muchas ventajas el que la población con discapacidad esté incluida en el censo. Dos, felicitar a los consejeros nacionales de discapacidad que pusieron en la agenda pública, pusieron en las redes sociales la problemática de estar excluidos y Tres, otra conclusión muy importante, pues que el señor presidente haya acatado ese clamor social, ese clamor del, del, del pueblo colombiano, de la, de la población con discapacidad. Y otra ventaja, Henry, señor. que definitivamente con esto el Estado colombiano se pone a tono con la Convención de Discapacidad, con las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención de Discapacidad, eh, con esto acata las obligaciones que impone la Corte Constitucional cuando habla de que los eh, comentarios generales o las observaciones generales del comité también son interpretativas, también se adoptan por la jurisprudencia y cuatro Henry, eh, es muy sí. importante que el Estado colombiano mande este mensaje ya que eh, en los objetivos de desarrollo sostenible está inmerso en el objetivo número 17 y 18, pues el ajustarnos a estas cifras, a estos censos. Entonces, definitivamente, eh, pues creo que es muy buena noticia, es muy buena noticia y por eso eh, nos hemos... Para, para, hemos querido, Henry, contextualizar que viene de una twitteratón que hubo una reivindicación, que había una falta de recursos, que definitivamente el gobierno decidió acoger el clamor del Consejo Nacional de Discapacidad y por eso creo que para dar, pues por eso hemos pasado estos audios de las noticias como fue y por eso espero, Henry, aquí sobre la mesa de la Casa Nacional de los Ciegos. Aquí en la mesa de Insi pues yo espero, digamos, como haber sido lo más fiel de la noticia hasta llegar a este Twitter del 4 de enero del señor presidente, donde definitivamente acoge el clamor de la discapacidad, definitivamente habla de que va... A, o mejor dicho, que ya dio la orden y ya faltaría que ustedes, eh, amables oyentes, le hagan seguimiento de cómo definitivamente esta instrucción se lleve a cabo y se recoja definitivamente en el censo 2018 donde la discapacidad merece estar contada, merece ser contada, como dice Henry. Sí, sí. Entonces yo creo que Henry nos despedimos con el, como usted mismo me lo sugirió, con el Twitter del señor presidente del día Cuatro de enero.
0: Lo tengo aquí pactado Doc, desde el 3 de enero del 2018. Mil excusas. dice Ah, bueno, fue 3 de enero. Qué sí pena señor.
1: con los oyentes.
0: A las 19.45 horas, es decir, a las 7.45 de la noche. Ya lleva 1.105 retweets y 3.296 me gusta. Dice, acabo de dar la instrucción para que la población con cualquier discapacidad sea plenamente incluida en el Censo Nacional 2018. Ustedes lo pueden encontrar como arroba juan. Man Santos, ahí está este tuit que acaba de mencionar doctor. Ese es el Twitter oficial del señor, sí, señor presidente y usted lo está
1: leyendo directamente de la fuente Henry sí, señor. para no cometer ninguna imprecisión. Así que eh, pues con este Twitter del señor presidente eh, eh, cerramos el programa. Y digamos que la noticia, eh, pues contando con todo la, 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 el contexto que tuvo, es una muy buena noticia porque definitivamente la discapacidad cuenta en este país. Vamos a tener el mapa social de la discapacidad en Colombia y vamos a poder formular políticas públicas con mucha más precisión. Así que pues felicitaciones para todo el sector de la discapacidad, para todos aquellos que contribuyeron a la reivindicación y para que este esta decisión del señor presidente fuera finalmente tomada. Así que felicitaciones
0: y pues la discapacidad merece ser contada, Henry. Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias a usted y también a todos los oyentes que estuvieron participando en Twitter y también utilizando el hashtag Numeral Las Cosas al Derecho. Pues muchísimas gracias Henry por
1: acompañarme en la mesa de trabajo y bienvenido a un ex, excelentísimo año 2018 que muy sí seguramente señor. vamos a tener muchos logros aquí sobre esta mesa de trabajo.
0: Muchas gracias doctor. Escríbanos en Twitter usando el hashtag Numeral Las Cosas al Derecho.